0: Está começando o SASCast, um podcast para trocar experiências sobre o mundo das escolas. Olá, está no ar mais um SASCast. Eu sou a Raira Costa, coordenadora de marketing do SAS, e eu estou aqui para falar com vocês sobre as lacunas de aprendizagem de 2020 e como a gente vai diagnosticar essas lacunas em 2021. Afinal, esse ano foi super desafiador para professores, alunos e também aqui para o SAS. Para o bate-papo de hoje, temos dois convidados muito especiais, o Jefferson Viana, especialista de engajamento e experiência do cliente do SAS, e o professor Ademar Celedônio diretor de Ensino e Inovações Educacionais do SAS. Jefferson, Ademar, muito obrigada por aceitarem o nosso convite para esse bate-papo.
1: Olá, Jefferson, olá, Raíra, muito obrigado também pelo convite. Vamos falar sobre um tema muito importante, é um tema que vai aparecer muito na educação do ano de 2021, para que, justamente, a gente não tenha uma geração Covid. A gente está muito preocupado aqui dentro do SAS em fazer com que esse programa dê muito certo, para que a gente consiga, de fato, recuperar e identificar as lacunas de aprendizagem dos estudantes brasileiros.
2: Olá, Raíra. Olá, professor Ademar. Estou bem ansioso para essa conversa sobre esse assunto tão relevante e para que a gente ingresse bem no ano de 2021.
0: Legal, gente. Sejam bem-vindos. Bom, então, para começar o nosso papo, a gente sabe que 2020 foi um ano repleto de desafios e eu queria perguntar para o Ademar qual a necessidade de diagnosticar as lacunas de aprendizagem agora, no início de 2021.
1: É, Raíra, eu só queria dar um passo atrás. Por que, que a gente chegou nesse ponto? Por que, que a gente está falando de lacunas de aprendizagem? Uma vez que a gente está discorrendo muito sobre os assuntos de ensino híbrido, que, de fato, a escola particular conseguiu transpor é, várias barreiras, mas também conseguiu fazer com que muita coisa funcionasse. Os professores, grandes heróis desse de, ano de 2020, colocar a mão na massa, muitos deles até sem, sem grandes formações do ponto de vista de tecnologia, mas houve, sim, minimamente um, um, condições de continuar o conteúdo programático, os conteúdos em, em si. Bom, a gente começou a perceber, de algumas pesquisas internacionais, que apareciam, inclusive de países que pararam pouco, por poucos meses, mas países que começaram a perceber que na volta desses meninos à sala de aula, eles identificaram que existiam algumas lacunas é, no aprendizado. É bom se falar que primeiro começa é, uma relação com a Unesco, e aí eu vou resgatar que a gente teve alguns pareceres aqui do Conselho Nacional de Educação, falando muito que na retomada a gente fizesse uma avaliação para misturar o impacto. E aí, essa coisa, por exemplo, é, de fazer é, essas avaliações, isso foi muito recorrente na Europa, no mês de setembro. Então, a Europa é, retoma as aulas, fecha em março, retoma em maio, junho, mas logo depois eles têm suas férias, as chamadas férias de verão, já que eles é, funcionam, inclusive, em outro ciclo, diferentemente do Brasil. E aí, quando eles voltam em setembro, eles começam a fazer essa aplicação no começo, logo, dessas avaliações. E isso para que ele, de fato, consiga fazer com que a gente caminhe o próximo ano letivo, de certa forma, olhando para o ano que a gente vai ter e olhando também é, especificamente para o ano que passou, para que a gente cubra esses esses é lacunas de aprendizagem. E aí, com tecnologia, é, a gente consegue ser muito rápido esses, nesse momento. Então, a gente consegue, por exemplo, aplicar algumas avaliações diagnósticas, depois... Descobrir, por exemplo, quais foram essas lacunas de aprendizagem e dessas lacunas de aprendizagem tomar iniciativas outras é, e continuamente para que a gente consiga, paralelamente ao ano de 2021, consiga também transformar a educação brasileira e em especial aqui a do SAS, é, de uma forma mais amena. Ou seja, que a gente não tenha uma geração COVID, que a gente não tenha consequências tão graves. Diga-se passagem que algumas pesquisas internacionais já apontam que esses alunos, se casam, é, levem essas lacunas de aprendizagem no, no seu, nos seus currículos, né, no, no seu, na sua construção, haverá, por exemplo, impacto, inclusive no mercado de trabalho daqui a alguns anos. Então é como se essas, algumas dessas gerações fossem diretamente prejudicadas até em consequências até lá na fronte de entrada de mercado de trabalho e tudo mais. Porque uma vez que eu não aprendo é, determinados conteúdos, eu vou levando esses gaps de aprendizagem é, para frente. Imagina, por exemplo, uma criança de, no, no processo de alfabetização com seis anos. Se ela não aprende a ler na idade correta, essas consequências todas que ela vai levar, por exemplo, para a sua vida. Então, a gente tem que ter, se preocupar muito com, com esse processo agora das, das lacunas de aprendizagem.
0: Legal. que realmente a gente não quer é ser marcado por essa geração COVID e que isso traga grandes prejuízos, né?
1: É, Raíra, que é o seguinte. Muita gente conseguiu aprender, tá? Acho que tem que uhum. olhar para outro lado também. A gente entende, por exemplo, que muitos alunos conseguiram, de fato, aprender, mas outros não. E, e, assim, é natural, por exemplo, que alguns alunos consigam aprender mais matemática e menos é, língua portuguesa, mais história e menos geografia, por vários motivos. Então, não é não é uma coisa, por exemplo, de detectar só em língua portuguesa e matemática. A gente tem que fazer um, um espectro muito maior para que a gente consiga entender onde foram essas habilidades que tiveram, sim, sucesso e outras habilidades que não foram aprendidas com tanto sucesso.
0: Bacana. E a gente dá para ver que 2020 realmente foi esse ano intenso e repleto de desafios. Mas agora, pensando em 2021, qual é a solução? Ou seja, de que forma a gente pretende auxiliar as nossas escolas parceiras com esses pontos?
1: Bom, a gente desenvolveu um programa aqui, vem sendo trabalhado, inclusive, por muitos muitos grupos dentro do, do, do SAS desde agosto, tá? a gente já tinha um espectro olhando como é que essa jornada ia, ia acontecer, claro que com muita esperança, e é, querendo que as aulas voltassem logo, a gente tinha até uma, uma intencionalidade de aplicar isso, talvez no último bimestre de, 2000 e, de 2020, mas a pandemia acaba é, levando consequências maiores que algumas praças nem chegaram a abrir, por exemplo. Então, agora em 2021, que a gente espera que, de fato, as escolas, mesmo no, no modelo ainda híbrido, que elas voltem, a gente quer fazer uma aplicação de um processo é, bem, muito bem estruturado, com o apoio do coordenador do curso pedagógico, juntamente com a escola, fazendo uma trilha personalizada dessa jornada. Então, a gente está fazendo desde o diagnóstico, que são essas avaliações, que vão estar é, disponíveis a partir do dia 18 de janeiro, que algumas praças já começam a, as suas atividades bem cedo, outras vão começar, por exemplo, depois do carnaval, e ela vai ficar aberta até o dia 12 de março. Então, tem de dia 18 de janeiro a 12 de março para que eu possa fazer essa aplicação dessas diversas avaliações que a gente tem em diversas séries. Então, eu posso avaliar, por exemplo, o quarto ano num dia, o quinto ano no outro, ou eu posso avaliar, por exemplo, a prova de português do quinto ano, do sexto, do sétimo em determinados dias, então existe uma flexibilidade enorme. Mas qual é o primeiro ponto? Aqui no SAS a gente identificou, via as habilidades da BNCC, isso quando eu estou contando na lei do quarto até o nono ano, aquelas que são habilidades que a gente chama de essenciais. Inclusive o nome do programa de aprendizagens essenciais vem é, muito focado nisso, as aprendizagens que a gente entende que seriam muito pertinentes e que elas teriam, inclusive, consequências é o seguinte. Só para lembrar que muitas partes da BNCC, elas são interligadas entre séries. Então, eu tenho o mesmo, tenho o mesmo eixo temático, desse mesmo eixo temático, eu tenho uma progressão das, das habilidades. Essas foram as habilidades em que a gente olhou com muita clareza que a gente deveria, de fato, mensurar. Por quê? Eu tenho, às vezes, uma habilidade de fração, que ela vai ter uma consequência, por exemplo, lá na ponta, e algumas séries depois, com porcentagem. Então, eu, de fato, preciso saber se o aluno conseguiu aprender esses conceitos de fração aqui para que eu não tenha um problema daqui a três anos aonde vai ter essa outra consequência do seu conteúdo. E assim foi visto em todas as áreas do conhecimento. História, geografia, linguagens, português, matemática. A gente fez um espectro geral e a gente, inicialmente, vai aplicar um, um diagnóstico, uma avaliação, e dessa avaliação a gente vai ter várias outras etapas, que eu acho que são identificação das lacunas, que é o resultado relatório diagnóstico rápido, inclusive, para isso. Depois, um plano de ação juntamente com o consultor pedagógico. E aí nós vamos ter depois é ferramentas digitais, acompanhamento de evolução, mas, no geral, aí é isso. E a gente pode, aqui, é, no decorrer do podcast, ir detalhando mais.
2: Eu queria ressaltar, acho que, primeiramente, o objetivo do SAS com essa solução, É o interesse genuíno na transição das nossas escolas, nesse ano tão desafiador, e para que a gente ingresse em 2021 da forma correta, pensando no ensino e aprendizagem dos nossos alunos, pensando nessas habilidades da BNCC que a gente determinou como essenciais. E com o grande objetivo de garantir o aprendizado dos nossos alunos. Isso pensando com muita flexibilidade para os nossos professores e as nossas escolas. Então, a solução, não é à toa que a data dela é entre 18 de janeiro e 12 de março, isso já é pensando na flexibilidade de acordo com a escola e com a praça. Cada avaliação de cada disciplina, de cada série, ela vai poder ser agendada em momentos diferentes, de acordo com a necessidade da escola. O trabalho do consultor pedagógico junto à escola, pensando nesse melhor formato, nesse replanejamento escolar, a solução ser distinta entre o segmento do infantil entre algumas séries dos anos iniciais e do quarto ano para frente. A ideia dela ser híbrida, permitindo uma aplicação tanto presencial quanto a aplicação digital, de acordo com o contexto do ambiente, e por aí vai. Então, o nosso grande desafio e a nossa grande ideia é essa, é conseguir se adaptar ao contexto atual, é o contexto de cada uma das escolas, de cada um dos segmentos e dos professores, pensando em como garantir o aprendizado real dos nossos alunos e passar dessa fase tão desafiadora.
0: Legal, gente. É muito legal essa flexibilização, tanto na aplicação da prova, das atividades, quanto também no acompanhamento das escolas por meio do consultor. E aí, Jeff, você falou sobre termos uma solução diferente para cada segmento. E aí eu queria saber um pouco que solução é essa, o nome e o detalhamento desse produto mesmo.
2: Boa, Raíra. Acho que a gente pode começar com a solução mais robusta, que é a que vai do quarto ano até a terceira série do ensino médio, certo? É, primeiro que o nome do produto é Aprendizagens Essenciais 2021, muito com essa ideia de como é que a gente garante adequado para os nossos alunos e essa transição entre esses dois anos tão complicados. E falando dessa solução do quarto ano para frente, a gente tem tá cinco etapas. A primeira é de avaliações diagnósticas, uma avaliação para cada disciplina principal de cada uma das séries, inclusive com bastante flexibilização, em que cada professor vai poder agendar a sua disciplina, a sua avaliação, em momentos adequados para as suas turmas. É, essas avaliações, inclusive, têm quantidade de questões diferentes de acordo com a disciplina e de acordo com a série. Todas elas sempre levando em conta o que a gente determinou como as habilidades essenciais ou as aprendizagens essenciais, tudo baseado na BNCC. Uma segunda etapa são os relatórios de expectativas e aprendizagem. São os relatórios para que a gente consiga construir de verdade, identificar com precisão, quais são as lacunas dos nossos alunos, das nossas turmas, em cada uma dessas avaliações que a gente acabou de citar. E aí, com essas informações em mão e um apoio, um suporte da nossa consultoria pedagógica, a gente consegue montar um plano de ação, e um plano de estudo. O que, que a gente vai agir? O que, que a gente precisa garantir? O que, que a gente precisa dedicar mais tempo? E o que, que a gente está mais confortável? O que, que os nossos alunos aprenderam com muita qualidade? E todo esse processo, ele vai contar sempre com uma execução híbrida e com muita ajuda das ferramentas digitais do SAS. E ele tem diversas ferramentas, principalmente para esses planos de ação, para essa execução. E a partir dessa execução, a gente vai conseguir acompanhar o aprendizado dos nossos alunos é, por meio de outras ferramentas que o SAS já conta, com outras avaliações e com relatórios de evolução. Então, a gente tem diversas avaliações sistemáticas e somativas em que os, os professores vão conseguir acompanhar o processo do aluno ao longo do ano. Eu queria pedir para o professor Demar entrar um pouquinho melhor em cada uma dessa parte da solução, para ficar mais claro para a gente.
1: Acho que, como você é, falou, Jefferson, a gente tem lá, desde a avaliação diagnóstica, primeiro é construir esse ambiente para aplicar, informar, por exemplo, para as famílias por que a gente está também desenvolvendo isso, isso como escola, né? As escolas informarem para as famílias esse processo e por que a gente tem esses cuidados todos agora com, com esse processo é como um todo. Depois desse diagnóstico, é, acho que a grande função não é só aplicar uma prova, não é para ter uma nota, não é para ter uma classificação, E é assim para que, de fato, a gente consiga encontrar essas lacunas ou ou possibilidades. Mas a grande chave não é só encontrar, é o que fazer depois. Esse plano de ação, junto com a consultoria pedagógica, ele vai ser um plano personalizado para cada escola, porque, em alguns momentos, a gente tem praças, como Manaus, por exemplo, que abriram em julho. Em julho, as as aulas foram permitidas o retorno. E outras que a gente teve... Dificuldade, inclusive, de abrir esse ano. Algumas nem chegaram a abrir. Alguns municípios, principalmente mais do, dos interiores do, do, dos estados, eles acabaram não abrindo. Né? Ou por falta de, de legislação, ou autonomia de prefeitos, ou pelas eleições e tudo. Então, os cenários são muito distintos. Então, de repente, uma escola de Manaus ela consegue dizer, olha, é, como eu tenho muita flexibilidade na aplicação, eu quero primeiro é, fazer uma, uma abordagem aqui em língua portuguesa, por exemplo, e depois é, mensurar o que, que a gente vai encontrar. Nesse processo todo, esse plano de ação personalizado com o apoio da consultoria, ele pode ser, desde o ponto de vista em que você se interesse muito nesse plano de ação ser muito personalizado, ou seja, eu quero ver a abrangência geral da minha comunidade, ou até encontrar, por exemplo, possibilidades de ampliação com determinados grupos de alunos. E aí, nesse momento, as ferramentas digitais, os recursos que o Estado disponibiliza, eles são muito importantes nesse momento, porque eu preciso de mais recursos pedagógicos, de mais exercícios, você pode ir lá das minhas atividades. Eu preciso marcar uma aula de 25 alunos da sala, com 10 alunos apenas. Eu posso usar no contraturno uma reposição disso e falar, por exemplo, no sala de aula, usando lá dentro do portal MITE, eu preciso consultar, por exemplo, é, materiais que sejam do ano anterior. E aí os livros digitais vão estar abertos é, na solução do, de 2020 para que esse aluno, estando em 2021, consiga consultar, inclusive, o livro digital para que ele retome algum conceito. E depois a gente tem o último passo, que é esse acompanhamento da aprendizagem. E aí, por exemplo, a escola pode aplicar uma nova avaliação usando minhas atividades, a escola pode, de fato, começar a perceber como é que está o andamento do ano de 2021 da sua atual série, se há um desempenho, por exemplo, muito aquém do que nos anos anteriores, e começar a perceber se, de fato, eu ainda preciso até voltar no meu processo todo de identificação de lacunas, se o meu planejamento, de fato, foi bem feito, ou se, por exemplo, eu avancei muito numa disciplina, mas eu não avancei em outra... Então, se existe é um momento em que é, não é uma receita de bolo, que a gente está dizendo quando eu falo em diagnóstico, identificação de lacunas, planejamento, ferramentas e aprendizagem, esse acompanhamento todo, mas é um caminho muito, muito sólido para que você possa é, desenvolver é, de, é, perante seus alunos esse, esse tipo de construção é, desse novo saber. Mas o grande desafio que a gente tem também é acomodar isso com o ano de 2021 o ano vai estar correndo também com outros conteúdos. Então, provavelmente, vocês vão ter, talvez, um aumento de custo, se você pensar nisso, mas não, você pode aplicar, por exemplo, reposições no contraturno e usando aulas híbridas. Então, você tem outras ferramentas, outras formas de de imaginar isso. Existe, junto com a consultoria, você pode construir essa jornada da melhor maneira possível sem ter nem aumento de custo mas a ideia principal é que, de fato, a gente aplique o programa do Aprendizais Especiais para que a gente consiga, sim, é, obter um êxito, continuar ali por volta de junho e julho, que a gente já espera que os professores, que, inclusive, estão sendo colocados é, como grupos prioritários, já estejam todos vacinados, e aí, consequentemente, com outros grupos do Brasil também já sendo vacinados, a pandemia já tenha diminuído bastante. Então, a gente acredita que, por volta de julho, ou até o mês de agosto, a gente vai ter uma aplicação muito intensa desse programa do Aprendizagem Essenciais.
0: É, professor, o que eu consigo entender é que realmente não há uma receita de bolo, como você mesmo disse, e dá para ver que é uma solução que vai muito além do diagnóstico, né? Então, que bom também que a gente tem uma gama de ferramentas digitais que servem como aliado para esse momento. Só que um ponto que eu queria entender mais é como é que esse diagnóstico vai ser feito para os alunos do infantil e do ensino fundamental, anos iniciais, visto que nessas turmas a gente não tem como realizar uma avaliação diagnóstica em si. Então, Jeff, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como esse diagnóstico vai ser feito.
2: A primeira coisa que a gente precisa compreender bem é que a solução do quarto ano para frente ela envolve muita tecnologia. Inclusive, as avaliações, elas vão ser no formato digital. O aluno do segundo e terceiro ano, ele não consegue participar dessa forma digital tão forte, devido à autonomia dele. Então, a gente precisa adaptar a avaliação diagnóstica para esse contexto. E só lembrando, por que que o aluno do primeiro ano não entra nesse caso? Porque as aprendizagens essenciais do aluno do primeiro ano de hoje, elas estão relacionadas com a BNCC do Infantil 5, E a gente não está falando mais de habilidades, a gente está falando de objetivos de aprendizagem. Então, toda solução é diferente. Por isso que o segundo e terceiro ano, ele está separadinho aqui. E aí, no segundo e terceiro ano, o aluno, ele não tem essa autonomia para conseguir utilizar as ferramentas digitais da maneira tão forte. E ele nem sabe fazer provas objetivas, que são as provas padrões do quarto ano para frente. Então, a gente pensou muito em soluções na mão dos professores. Sempre olhando para aprendizagens essenciais dos nossos alunos, mas pensando mais em como ferramentar os os professores. Então, a gente está entregando avaliações diagnósticas abertas para esses professores com rubricas e vídeos tutoriais e de planos de aula. Então, como isso vai funcionar? O professor, ele recebe uma avaliação diagnóstica, um documento pelo portal em que ele consegue aplicar com o aluno, cada questão, pensando em algum pacote de Aprendizagens Essenciais em Habilidades da BNCC. E aí, ele recebe um segundo documento que são rubricas, que é mais do que o gabarito daquela questão. é Qual é a minha expectativa de resposta de um aluno naquela questão? Por que, que ele deveria responder aquilo? E se ele não estiver respondendo, qual é o motivo ou um possível motivo para que você consiga realizar com precisão o diagnóstico, que é o nosso grande objetivo. E aí, depois você tem que partir para a ação. Então, a gente já entrega também sugestões, sempre sugestões, de planos de aula para que os professores tenham ou um suporte nessa atuação, nessa ação pós-diagnóstico, ou que ele tenha uma ideia de por onde começar e a partir daqui ele consiga construir seus próprios planos de aula, certo? E tudo isso vai ser acompanhado sempre por vídeos tutoriais que vão explicando a melhor forma de utilizar e qual é o objetivo de cada uma dessas ferramentas. Essa é a solução do segundo e terceiro ano. E aí, quando a gente olha para o infantil mais o primeiro ano, ainda muda isso, porque não existe avaliação diagnóstica para essas séries. A gente não está falando de habilidades da BNCC, nós estamos falando de objetivos de aprendizagem. Então, o que a gente propõe são atividades de sondagem, certo? São sequências didáticas em que os alunos vão poder... São brincadeiras, atividades gráficas é, em sequências que os alunos têm uma, uma predisposição a expor seus conhecimentos. E aí, eles expondo os seus conhecimentos, a gente consegue, por meio dessas sequências, entender como está a situação do aluno. A gente consegue sondar é, como estão os alunos e as turmas, certo? E aí, a partir dessas sondagens... Da mesma forma que funciona do segundo ano para frente, mas com toda essa diferença pedagógica, a gente propõe também planos de aulas, com todas as suas diferenças para o infantil, para essas séries. Então, a gente consegue ir também para a parte de ação. E aí, tudo se fecha com esses vídeos tutoriais. Resumindo a solução do infantil... Não podemos falar de avaliações diagnósticas, podemos falar de sondagens, que são no formato de sequências didáticas, brincadeiras, de atividades gráficas, de atividades que vão permitir os alunos demonstrarem seus conhecimentos. E nessa demonstração, a gente consegue compreender a situação dos alunos e, a partir disso, os professores também têm planos de aula para conseguir trabalhar em cima dessas sondagens. Tudo isso com o suporte de vídeos tutoriais para que eles compreendam a melhor forma de utilizar essas ferramentas. E lembrando que tudo isso, toda essa sequência, sempre conta com o suporte da consultoria pedagógica, pensando na personalização e pensando na adaptação desses materiais para as nossas escolas, porque a gente sabe que cada uma está numa situação diferente. E lembrando que tudo isso serve como ideia também para que as próprias escolas criem as suas sequências didáticas, as suas avaliações diagnósticas, os seus planos de aula. Porque a gente sabe que o contexto de cada cada
0: aluno, de cada
2: turma, é um contexto diferente.
0: Obrigada, Jeff. Que bom que a gente conseguiu pensar numa solução tão robusta e detalhada do infantil à terceira série do ensino médio. Bom, gente, e foi um prazer estar aqui com vocês e entender o quanto é importante essa nossa solução, que ressalta, né, como o Jeff disse lá no começo, nosso compromisso com a continuidade da aprendizagem dos alunos. E trazendo um pouco da minha visão né, de marketing, acho que mais do que uma ferramenta pedagógica o aprendizagens essenciais, é bastante importante para mostrar aos pais o compromisso que a nossa escola tem em garantir uma educação de excelência. E já fazendo também né, o merchan final, dentro do nosso portal, a gente tem uma campanha sobre aprendizagens essenciais para que as nossas escolas parceiras façam uma divulgação da melhor forma para os pais e para os alunos. E aí, como último recadinho, Jeff e Ademar, o que é que vocês querem falar aqui para a gente finalizar esse episódio?
1: Aí, muito obrigado pela, pela oportunidade de a gente poder falar sempre desse assunto. Eu acho que a gente... Teve um ano muito desafiador, todos sabemos o ano de 2020, mas acredito que 2021 não vai ser tão diferente. E a gente aqui do SAS está sempre muito ouvido para que a gente consiga é, fazer com que essa transição, essa travessia desses momentos agora, sejam as melhores possíveis é, do ano de 2021. E vamos sim, gente, cuidar da aprendizagem essenciais dos alunos, para que a gente não tenha problemas em 22, em 23, e 24, e, consequentemente, esses alunos tenham um problemas de aprendizagens para o resto da vida, tá bom? Muito obrigado, muito obrigado, Jefferson, também, pelas contribuições aqui.
2: Eu participei da, da equipe de construção da solução e a gente fez isso a diversas mãos, contando com muita ajuda de diversas escolas do SAS e diversos consultores, então, queria agradecer a oportunidade também de ter tantas pessoas boas, principalmente nossas escolas, nossos professores, olhando com esse interesse genuíno para o aprendizado dos nossos alunos, Eu acho que a gente tem tudo na mão para garantir um bom ano de 2021 e que a gente consiga passar da forma correta por por esses desafios.
0: Muito obrigada, Jeff. Muito obrigada, Demar E a gente vai ficando por aqui. Não se esqueça de seguir o nosso canal de podcasts e caso você tenha sugestões de temas, basta acessar o link que enviamos para você ou entrar em contato com o seu consultor. Um abraço e até mais.